2: Hej och välkommen till klimakterie och avsnitt 165 och till det första avsnittet år 2021. Och välkommen tillbaka säger jag också eftersom jag bara latat mig de senaste två veckorna och inte släppt ett enda avsnitt. Hmm. Kanske har du tagit chansen att lyssna tillbaka på något av de tidigare avsnitten. Oavsett så hoppas jag att du har haft det bra och fortfarande har lite sköna dagar kvar att njuta av. Nu ska jag tillsammans med Monica Björn summera och fundera och blicka framåt. För hur står det till med klimakteriet egentligen? Kommer vi någon vart ur ett lite större perspektiv och vad är det vi behöver fortsätta prata om- och hur ska vi kvinnor förhålla oss till våra utmaningar både fysiskt och psykiskt och mellan varandra? Och hur ser egentligen kunskapsläget ut i vården och finns det något hopp där? Och vilka frågor är de vanligaste Monica och jag möter när vi har kontakt med dig som lyssnar och är engagerad i olika forum på nätet? Det ska vi också svara på. Monica Björn är en välkänd hälsoprofil baserad i Göteborg- och du som brukar lyssna på Klimakteriepodden har hört Monica i många tidigare avsnitt. Monica har dessutom skrivit boken Stark genom Klimakteriet och håller dessutom certifierande utbildningar för både män och kvinnor som arbetar med hälsa på olika sätt som hon då har döpt till Stark genom Klimakteriet. Som kompensation för att ha varit två veckors tystnad så får du också ett extra långt avsnitt så välkommen att lyssna. Då, Monica Björn, så vill jag önska dig varmt och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden och det första avsnittet år 2021. Det är lite ovanligt att säga ordet 2021. Vad ska vi säga? 21 kanske bara? Ja, jag vet faktiskt inte vad. Det är i alla fall väldigt roligt att vara här och vilken
0: ära att få liksom inleda ja. året. Ja och jag tänker
2: att vi ska göra en liten eh, summering och det är ju ingen slump då att jag har med dig Monica för jag ju, tänker så här först hade jag tänkt att jag skulle göra en egen liten summering om vad som hände 2020 och ur naturligtvis så blir det ju mycket mitt perspektiv men lite insikt har jag ju i vad som pågår eh, omkring oss men jag tänkte att du är ju väldigt engagerad i klimakteriefrågan och det som rör oss kvinnor i och kring klimakteriet överhuvudtaget. Så du är ju en superlämplig gäst att reda ut det här, Monica. Ja, men tack.
0: Det är, vi får väl se vad vi landar här med den här summeringen av 2020.
2: Året som de flesta älskar glömma. Bort. <här> Året som Gud glömde och vi andra vill glömma, kan man säga så. Ja, du, jag, jag tänkte bara så jag vill att du ska berätta vem du är Monica, och så kan jag bara lägga till här att du har ju bidragit med värdefull kunskap och pepp kring bland annat träning och livsstil och egna erfarenheter i avsnitten 54, 67, 72, 116 och 134. Så du är ju inte ny här. Oj, är det så många nu? Mm. Nej men jag jobbar
0: heltid med träning och hälsa och brinner för just det här ämnet kvinnohälsa och har väl blivit då de senaste åren lite grann av en klimakterieaktivist får man väl ändå säga. Jag har då också skrivit en bok som heter Stark genom klimakteriet som kom ut för...
2: I hösten 2018, var det inte
0: Ja, det? precis. Så att det är helt otroligt att den fyller tre, tre år nu då, 2021.
2: Ja.
0: Ehm, och ja, jag driver även Instagram-kontot Stark genom Klimakteriet. Och har även startat en Facebookgrupp som heter Stark genom Klimakteriet. Ehm, och gör mitt bästa till att hinna ut- att få ut så mycket kunskap som möjligt just om, om förklimakteriet, klimakteriet, menopaus. Till så många kvinnor det bara går och jag hinner och orkar. Um, så att ja, det tar upp, klimakteriet tar helt enkelt upp en hel del utman, tid kan man säga.
2: Ja men och jag tänker så här att det är väldigt spännande för du har ju precis fyllt 50 nu. Och eh, man kan väl säga att du har varit klimakterie medveten i över tre år som vi precis hörde. Och vi har ju båda jobbat med det här ungefär lika länge. Och för egen del så har jag ju kommit ganska långt med vad det gäller kunskapen på många plan. Samtidigt som jag också är väldigt ödmjuk inför det här. Att det på något sätt desto mer lär mig desto mindre kan jag känslan emellanåt. Hur, hur känner du?
0: Nej men jag kan verkligen hålla med dig om det. Och det om vi tänker oss då att jag satt och skrev starkt inom klimakteriet 2017. Och la ju då i stort sett ett års tid på att göra klart den boken. Och det var ju Simla härligt. För att, eh, samtidigt som jag skrev boken så startade du Klimakteriepodden. Så vi har verkligen jobbat liksom parallellt med, med den här frågan. Och, och jag känner så igen det du beskriver: just det här med i kunskapstrappan att få först i början befinna sig på det eh, omedvetet, inkompetenta trappsteget. Vilket är <laughs> ganska, ett ganska härligt läge där man inte har en aning om hur lite man egentligen kan. Det. Eh, och sen landar man då på det mer smärtsamma trappsteget vilket är det här medvetet inkompetent. Och där känner, känns det ju väldigt ofta som man är liksom fast för att ju mer man lär sig desto mer förstår man att det finns ännu mer att lära sig. Så att jag håller fullkomligt med om det. Eh, samtidigt så har ju både du och jag haft förmånen att, att eh, prata med väldigt kunniga människor- vi läser forskningsartiklar och vi försöker ju då även att utbyta erfarenhet du och jag sinsemellan Och jag måste säga det att, ja, det känns som att vi kan fortsätta att lära oss i några år till, eller vad säger du?
2: Ja, men absolut. Och jag känner också så här att det som är lite jobbigt med det hela är ju att jag kan tycka att jag har fått sånt bra styr på mitt eget klimakterium under de här åren. Och sen så har jag dessutom lärt mig så mycket så att jag har inte riktigt den här naiva, härliga vetgirigheten som jag hade i början av poddens. Så att liksom ibland så tar jag saker för givet, tror jag att jag har lite svårt att liksom komma tillbaka till den här härligt frågvisa vad ska man säga, du vet vad jag menar ja. man, liksom, man, bara, man bara vill ha mer och mer och mer och mer och nu blir det nästan snarare så att jag ibland kan sucka över men herregud har man inte lärt sig någonting <laughs> liksom och den, den här omvärlden.
0: härliga naiviteten som man kunde ha i början, är det den du menar ja, jag jag den. ja och sen så ja. Liksom
2: när jag träffar en del andra eller får en del frågor så här ibland så kan man känna att ja, men herregud det där kan du inte ens det och då blir jag så frustrerad <laughs> över att vi ändå inte har har kommit längre, tänker jag. Mm. För, för, för det som jag... Känner, jag tror att många av de här experimenten som jag höll på med ursprungligen och har hållit på med och fortfarande håller på med i ärlighetens namn. Jag delar definitivt inte allt jag pysslar med med alla, men den största omställningen gjorde jag hösten 2018, då hade jag hållit på med podden ungefär ett år och då insåg jag att herregud jag gör precis alla fel för att må bra med mina klimakteriebesvär. Och det var ju just det här med arbetssituationen, jag gjorde jättemycket med min kost, jag gjorde mycket med min träning och jag mår ju liksom bra nu. Så att jag har lite svårare att sätta mig in i det som faktiskt händer väldigt många, att de mår riktigt skit i den här perioden. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar
0: jag tror att vi, vi har gjort en, en, en liknande resa där för att eh, du tränade ju innan också och du åt ju ändå hyfsat du åt ju bra innan också men du gjorde de här justeringarna då som krävdes och verkligen experimenterade dig fram till vad som, vad som funkade för dig och det var ju samma sak för mig jag jobbade precis som idag, heltid med träning och hälsa jag hade väldigt väldigt bra vanor och åt bra kost och varierad kost och, och kunde, man skulle kunna tänka sig på pappret så, så gjorde jag egentligen alla rätt och ja. fick ändå så pass svåra klimakteriesymptom så att det påverkade mitt, mitt, mitt liv på, på ett negativt sätt. Och precis som du säger, efter de här, jag tror, tror att det tog mig väl ja, säg att det tog ett och ett halvt år lite drygt att hitta liksom balansen i, i, i alla områden för att landa där, där både jag och du är nu, där saker och ting faktiskt befinner sig i balans. För att under tiden man håller på att experimentera så är det ju också så att ens hormonstatus är ju inte fast på samma ställe, utan Nej. den förändras ju också så att jag kommer ihåg att vi diskuterade så fort vi lärde känna varandra att ja men nu har det här funkat men vet du vad som tillkom nu istället ja. och, och det, det tycker jag är viktigt för, för kvinnor som lyssnar på podden att, att, att förstå det att det är, inget, det, det är inte ett statiskt läge Nej. utan du kommer under flera omgångar med största sannolikhet eh, hitta ett läge som fungerar och sen tillkommer det ett symptom ett annat symptom som har liksom varit lugnt ett tag återkommer med fördubblad styrka. Eh, så att man liksom är mentalt beredd på det och inte liksom släpper taget. Utan fortsätter på det spåret du har stått in på och gör små förändringar och förväntar dig inte att de förändringarna kanske ger, ger utslag direkt utan att man även har uthålligheten
2: i det. Men sen så tycker jag också i det där att Ibland så gör man ju förändringar som är ganska jobbiga, både fysiskt och mentalt. Och då är det ju lätt att tänka, att ah, det funkar inte. Så ger man det lite för kort tid. Och det är väl lite det här klassiska, att vi gillar ju saker som har snabb effekt och det är ju väldigt mycket av det här som inte har det och sen så precis det här som du nämnde nu att det svänger upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit, jag är ju garanterat i en mycket mycket lugnare fas nu eh, rent alltså hormonellt och det är ju en dröm jämfört med de här stormigaste i åren som framförallt för min del var pådrivna av alldeles för ohälsosam stress på, på många plan, det kan jag ärligt erkänna. Mm, och det, är ju, det är ju verkligen inte ovanligt heller utan
0: den här negativa stressen de kan man, of, man kan oftast räkna de kvinnorna på en hand om man tittar omkring sig på kvinnor i någonstans mellan 45 och 55 hur få kvinnor man känner som inte har den typen av långvarig och, och påtaglig stress i sitt, i sitt liv.
2: Nej men och sen blir man också stressad av att man inte mår bra. Att man säger såhär, fasen men jag har ju sovit varje kväll. Jag har varit duktig, jag har inte hållit på med dittan. Och jag har tränat, jag har ätit bra, jag har inte druckit vin och bla bla bla. Och så ändå funkar det inte. Man blir ju så irriterat, förbannad av att det inte funkar liksom. Ja. Eh, när man tycker att man gör alla rätt.
0: Och det är också den där insikten i att har man... Har man haft tur och haft en, en väl fungerande menscykel under sina fertila år och där mensen har kommit liksom som en klocka och man kanske inte har lidit av speciellt jättesvår PMS då blir det ju en extra kanske stor chock till hur det kan bli sånt otroligt kaos och, och nu gör jag krokar i luften, bara på grund av hormoner. Oh. Och, och, och det var ju en del av min frustration absolut kring att man skulle bli så pass gammal som liksom över 45 år, års ålder innan man förstod absolut hur mycket hormonerna kunde ställa till, kunde ställa till det förrän. Mm,
2: mm. Du Monica, jag är väldigt fascinerad av en sak och det är ju så här att om man tittar på hur befolkningen ser ut i Sverige, så är det så att vi är ungefär mellan 50 000 och 60 000 kvinnor i varje årskull, så att de som är födda 66 som jag är, är då, vi är ungefär 60 000 stycken. Och de som är födda 70 som du, ni är också lika många. Och buntar man ihop det här eh, kvinnogänget så är vi ju en kopiös mängd- som befinner oss någonstans i det här landet mellan ja, 45 och 55- som ju för de flesta är det skakigaste. Sen är det jättemånga som upplever symptom eh, mycket, mycket längre än så- men det skaka brukar ju vara för de flesta runt den här tiden. Och jag är oerhört fascinerad över att det inte är fler som verkar intressera sig för klimakteriet eller för sin egen hälsa för vi vet att ungefär 70% av alla kvinnor upplever så pass mycket besvär att de upplever att det påverkar deras vardag och det här är ingen liksom hyrsig statistik eller någonting som är, är, är skämtigt att prata om så att säga utan så är det. Och då ovanpå hela den faktan så har du då socialstyrelsen som har tack var regeringens uppdrag gjort en första liten undersökning och där har det framkommit att totalt av alla de här kvinnorna. Så är det 7% som tar någon form av hormonbehandling, och 10% som tar det man kallar för, för lågpotenta hormonbehandlingar, det vill säga bara för underlivet. Och det som vi kallar för systemisk hormonbehandling, det är då medelpotenta, medan P-piller till exempel, det klassas som högpotenta. Och det här tycker jag är väldigt fascinerande med om man liksom tittar på hela. Alltså, om jag då eh, en bra vecka har ungefär 17 000 lyssnare på Klimakteriepodden och du har i ditt forum, hur många är det i de olika forumen? Det är x antal kvinnor eller hur? Ja de är nog
0: 1500 i gruppen nu tror jag i den här nystartade, stark genom klimakteriegruppen på Facebook.
2: Och så finns det ju då lite andra forum på nätet. Ja. Och det är så här, men det är ju väldigt, väldigt få som intresserar sig för det här. Och jag upplever att det är lite samma kvinnor också som du dyker upp i många olika kanaler så att säga. Mm. Eh, vad, vad, är, vad är det här liksom? Var, 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 hur är intresset kring klimakteriet egentligen tror du? Ja, jag tror att vi båda kan hålla med om att det borde vara större. Ja.
0: Och, eh, om vi, jag vill bara lite snabbt backa tillbaka bandet där kring den här statistiken, grund, eh, 70 eller 75 procent är lite olika siffror beroende på liksom vilka undersökningar man läser på kvinnor som får då symptom av att de är i klimakteriet och att det påverkar deras, deras liv. Jag är helt övertygad om att den siffran skulle vara högre om det var så att vi i Sverige, och när jag säger vi i Sverige då pratar jag liksom lä läkare. Läkarkåren och gynekologer eh, erkände även de psykologiska symptomen som klimakteriesymptom. För, för som det ser ut idag så pratar man om värmevallningar och svettningar. Och man pratar om torra och sköra slämmhinnor. Och, och, och det är ju besvärande i sig på olika sätt. Och vi vet att värmevallningarna och svettningarna påverkar sömnen. Och dålig sömn påverkar så många andra olika delar av livet. Men vi vet också att, att kvinnor lider otroligt mycket av de här humörsvängningarna. Utav de, den kognitiva påverkan, hjärndimman, man tappar minnet. Man, man, man har både svårt att komma ihåg saker och man har svårt att hålla koncentrationen längre. Eh, och så vidare och så vidare när det gäller liksom de psykologiska symptomen. Så att hade de psykologiska symptomen fått finnas med i de här undersökningarna så är jag övertygad om att den siffran under 70-75% underrepresenterar antalet kvinnor som har eh, vad ska jag säga, symptom som påverkar livskvaliteten under åren. Och det i sig då gör ju att man undrar ju ännu mer hur går det här ihop? Är det för att vi kvinnor är sådana olympiska världsmästare på att bita ihop? Är det för att kunskapsnivån kring klimakteriet är så låg för jag behöver bara tänka till mig själv jag kunde i stort sett ingenting om klimakteriet när jag hamnade där själv vid får klimakteriet.
2: Nej men vi är ju två, jag visste ju inte ens vad det var för någonting <laughs> Är det för att
0: kunskapsnivån är så låg att man delvis tror att det kommer antagligen inte hända mig så, så, så värst farligt för att jag äter bra och tränar bra och tar hand om mig själv eller är det för att man tror att det kommer kanske hända mig men jag kommer vara så himla gammal då. Och det kommer ju inte vara nu utan det kommer vara i någon x antal år avlägsen framtid. Eller är det för eh, att man sticker huvudet i sanden och tänker att eh, eh, jag bilar med det sen. Jag vet inte.
2: Men vet du, jag, jag, tror att, nej men jag tror att det finns ytterligare en aspekt. Och det är det här att vi kvinnor är så himla elaka mot varandra. Vi är så dåliga på att dela med oss Konstruktivt, utan det är så här: om en äldre kvinna ser att någon sitter och svettas och plåga här. ja, du, det här går snart över. <laughs> alltså, att det finns en sån här skämmighetsbit också i att behöva hjälp. Att man säger: men fasen att vara kvinna är besvärligt, det är precis som du sa. Det är bara att bita ihop eh, det här går över och överhuvudtaget sitta och fäska och, och uppmärksamma sig själv som någonting. Det får man. Göra. Ja
0: det finns, finns säkerligen en, en sanning i det. För, för vad jag kan skönja är ju att det finns ju delvis då eh, kvinnor ute som är väldigt väldigt rädda till exempel för hormonbehandling och man liksom köper blindt rakt av det här som skrivs i media att eh, hormonbehandling ger bröstcancer och trots att det finns väldigt mycket bra information där ute, och du har tagit upp det i mängder med bra poddavsnitt där ni har pratat om just den här lilla, väldigt lilla, lilla risken med hormonbehandling och så vidare. Det finns mm. ju den, den kvinno, gruppen av kvinnor då som liksom har skräck för hormoner. Men sen tycker jag mig också skönja en annan grupp av kvinnor, och det är de som ser det. Som någonting man vill lyfta fram. Att jag kommer att klara mig. Eller jag ska klara mig. På naturlig väg. Att ta mig igenom det här. Så, och, och att det då är lite mer upphöjt. Över alternativet att ta hormonbehandling. Som att det är lite bättre. Än att ta hormoner. Och det, jag känner igen det lite grann. Just ifrån den här konversationen kring hur eh, man ibland stöter på kvinnor som vill förhöja det här att det är lite bättre eh, att, att föda naturligt. Och med naturligt menar jag då utan lustgas eller utan epidural eller, eller utan någon typ av, av smärtstillande. Och jag vet faktiskt inte, det kan man ju liksom bara spekulera i var den typen av inställning kommer ifrån. Men jag brukar lite halvt skäl, skämtsamt säga att jag kallar det för dyster dysterskapet istället för systerskapet
2: Ja, det tycker jag var ett bra ord dysterskapet ja. det är inte så här att det ska väl vara upp
0: till individen att kunna ta ett, ett beslut som är bra för henne så länge det alternativet är byggt på, på kunskap och, och, och i alla fall vetenskap och att vi kan istället då dela med oss av de olika alternativen som finns och sen, sen kan vi hylla varandra för oavsett om man vill liksom inte ta hormoner eller om man vill ta hormoner och det ena är inte bättre än det andra.
2: Nej, men du, om man ser liksom det här intresset kring klimakteret eller icke-intresset, är det fortfarande så att vi helt enkelt inte pratar tillräckligt mycket om det. För att en del tycker vi har pratat klart. Det tycker jag, man framförallt efter att tv sänder den här, de här programmen Klimakteriet ska hända dig med, då, då var det på något sätt så här ja, ja men är det inte lite mycket nu? Det var ju flera i media tycker jag som sa det. Kan vi inte lägga ner det här nu? Kan vi inte sluta tjata om det liksom?
0: och... Ja, och det, det intressanta med det kan jag tycka det är ju att de... De, för det är ju oftast kvinnor faktiskt som, som jag ser säga de kommentarerna. Det, det är väldigt, väldigt sällan, om, om nästan aldrig, som jag ser en man fälla den kommentaren. Utan, utan det är ju andra kvinnor. Och eh, det är faktiskt inte så att en enda av de kvinnorna som jag har stött på som har slängt ut sig en sån kommentar, har, hon har antingen inte varit. om befinner sig inte i klimakteriet än. Eller hon är förbi klimakteriet och hon eh, tillhörde någon av de här få procenten som i stort sett inte fick några symptom överhuvudtaget. Och då är det ju verkligen så här, ja men lätt för dig att säga som antingen inte har upplevt det eller gled genom klimakteriet på, på en räkmacka. Och jag tycker liksom, eh, vi, vi, tycker, vi har ju samma uppfattning där du och jag att uppfattningen är att det är en väldigt liten klick som, som har uppmärksammat frågan hittills. Vi vet att det är mellan 900 000 och 1 miljon kvinnor som befinner sig i klimakteriet samtidigt. Självklart behöver vi fortsätta att prata om det här. Självklart behöver vi fortsätta att sprida kunskapen till så många vi bara både hinner och orkar. För annars så är det, och jag brukar säga det på mina stark genom klimakteriet certifieringar till de coacherna som jag utbildar för att verkligen hinna och sprida budskapet till, till ännu fler. Det är ju att om inte vi sprider budskapet, du med podden och jag med mina utbildningar så kommer det ju vara så här att de som är unga nu, de som är runt 20 års ålder nu de kommer ju sitta där om 20-25 år eh, och lyssna på någon annan föreläsning, någon annan podd Människa, hur man nu kommunicerar om 20 år mm. som försöker sprida samma med, 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 med kunskap som vi gör nu och så ska det inte behöva vara det här Nej, man, men jag kräver med. ändå
2: att det finns ett mycket större intresse eh, bland de yngre kvinnorna jag tycker att alltså, jag får mycket eh, mejl och meddelanden från kvinnor som är ganska tidigt och till och med lite innan för att de vill upplysa sig. Så att jag tänker så här att kanske löser det här sig med nästa generation. Vi får verkligen
0: verkligen hoppas det. Och vi får verkligen hoppas att, att de kvinnorna som, som, som skaffar sig kunskapen nu också är väldigt duktiga. Vi hoppas att de är väldigt duktiga på att sprida kunskapen vidare till till sina döttrar.
2: Mm. För jag tycker också att, då, då kommer vi in på det här med förvirringen om var man är. Kan jag tänka så här lite ibland. Finns det en risk att man går runt och funderar och känner efter. Och börjar använda klimakteriet som någon form av ursäkt. Eller någon form av... Eh, Alltså symptom på nästan vad som helst. Förstår jag vet. Liksom, ja, jag förstår vad du förstår menar. Vad jag menar. Jag
0: tror att det är en del av kunskapsfrågan. Och det är viktigt att få ut till kvinnor i 30-årsåldern. Att även väldigt hög stressgrad under längre tid kan leda till oregelbunden mäns. Eh, kan då leda till att och när mänsen blir oregelbunden så stör det hormonbalansen. Vilket då ofta gör att... Eh, Kvinnorna i 30-årsåldern också kan hamna i ett läge där de då är vad som kallas för östrogendominanta. Och, och Producerer man då inte tillräckligt mycket gulkroppshormon då kommer de symptomen på posten som väldigt mycket är identiska med det som händer med kvinnor i förklimakteriet. Men den hormonobalansen då som sker de flesta kvinnor i 30-årsåldern beror på stress. Det beror inte på eh, att, att deras ägg eh, börjar bli eh, gamla. Eh, det, den, stör, den hormonella störningen kommer utifrån en annan anledning. Eh, och, och det är ju många kvinnor i 30-årsåldern som, som upplever detta. För man är mitt i karriären. Man kanske har fått ett, två eller tre barn. Ja, eller så är man
2: precis i den här situationen att det funkar inte att bli gravid. För att man helt enkelt har stökat till det.
0: Oavsett så är det, det är otroligt stressiga år, just det här 30-40 års åldern. Eh, så att igen, jag skulle vilja säga mm. att eh, mer kunskap ut också om vad som kan rubba en, vad ska vi säga, en normal eh, mäns cykel hos en fortfarande fertil kvinna så att hon kan känna igen de symptomen. Men, Oavsett om vi pratar kvinnor i 30-årsåldern eller om vi pratar kvinnor i 40- eller 50-årsåldern så, så är det ju som du och jag har pratat om vid många tillfällen så att kvinnor överlag behöver bli mycket mycket bättre på att lära känna sina egna kroppar. Mm.
2: Och sen framförallt vara lite snällare mot sig själv. För att jag tycker att vi är lite för tuffa hela tiden. Att vi ska bara leverera, leverera, leverera. Vi ska vara alltså på något sätt lite så här maskinellt nästan. Det, är, det funkar inte. Och det kanske funkar det. Jag tror att de flesta kommer ihåg de här åren när man kunde ha sovit tre timmar och varit ute och festat hela natten och ändå gå till jobbet och var dessutom fräsch och De här och åren 55. <laughs> Ja, att, att bara sen driva på och driva på och driva på och driva på, det, det går ju inte. Det har vi ju pratat om hur Nej, mycket precis. som helst. Men jag tänker att vi skulle ta upp några frågor som jag tycker är spännande, som många, för att om vi bestämmer oss för, Monica, att vi tycker att det är mer positivt och lättare att prata om klimakteriet generellt. Det lilla har vi väl lyckats ja det tycker komma jag. ändå, har vi inte det? Det håller jag med om. Ja, då då ja. säger vi tick och box på det. Eller vad heter det? Tick <laughs> ja. och box på det. Och då får vi be alla ni som lyssnar att ni hjälper till och också så att säga visar att det här är, ingen eller det är inget skämmighetsämne utan man kan faktiskt prata om det här. Sen ska man inte duvla på folk i vått och torrt sin kunskap, absolut inte. Men man kan hjälpa till när man ser att det är någon som behöver någon hjälp eller kanske förståelse eller insikt på ett fint sätt, mm. det tycker jag i alla fall. Jag tänker på... Om vi ska ta några såna här frågor. I, I Stark genom klimakteriegruppen så har ju du väldigt mycket. Den är ju inte så här jättegammal utan det är ju en ganska ung eh, grupp som har funnits här yeah. nu några månader. Och då tänker jag så här, vad, vad är det kvinnorna själva egentligen? Vad är det som kommer upp oftast? Vad är det de som engagerar sig? För det får vi ju ändå säga att det här är ju kvinnor som vill identifiera sig på något sätt i och med klimakteriet och sina symptom. Alltså den absolut vanligaste frågan. Den absolut vanligaste
0: frågan. Och det är, sammanfaller också med den absolut vanligaste frågan som, som kvinnor skickat till mig i direkt, direktmeddelanden på, på sociala medier. Hur vet jag om jag är i förklimakteriet? Det är eh, nummer ett. Alla kategorier, du säga. Och med den frågan kommer också. Finns det något test jag kan ta? Och det är ju väldigt intressant för att eh, många av de här kvinnorna har ju ändå sökt information ett tag. Eh, de följer de konton som finns liksom på Instagram eller grupper som är på Facebook. De lyssnar på Klimakteriepodden. Och, och jag tycker ändå att, att vi är ju ganska flitiga med att just tal, tala om det här med delvis... Med symptom, men också svårigheten med att testa sig framförallt tidigt i förklimakteriet på grund av de väldigt oregelbundna hormonnivåerna som då kan skilja sig faktiskt från dag till dag, definitivt från vecka till vecka. Och där också många av dina otroligt kunniga gäster har varit väldigt duktiga på att, att prata kring detta och förklara hur det
2: fungerar. Tillbaka till det här att symptomen är ju det som ändå är det man mm. måste gå på och har man inte så tydliga symptom då kanske man inte egentligen ska ställa sig frågan för mycket, mm. förstår du vad jag menar? Det är lite så här, låt, eh, låt vara då, man ska kanske inte
0: börja grotta in sig då tänker Nej, jag, jag jag skulle vilja gå tillbaka till det här just med att och det här gäller ju inte bara kvinnor i dagens samhälle utan det här gäller både kvinnor och män egentligen och det är att vi, vi är ganska så alltså, dåliga på att lyssna inåt vi är dåliga på att känna våra egna kroppar och vi är dåliga på liksom, att lyssna inåt tills dess att det verkligen är någonting riktigt på tok och då eh, märker vi ju det först liksom, när, när det eh, kanske har har gått ett litet, litet tag. Och då vill vi ha ett omedelbart svar. Och helst vill vi ha en, en omedelbar lösning. På det problemet. Eh, så att vi kan bara fortsätta att leva som vi gjorde, som vi gjorde innan. Eh, och, och det är väl också en del av svårigheten. då När man säger precis det här vad ska vi säga, rätta svaret. Vilket är att man måste gå på symptomen. Eh, för när man då jag ser på den här listan med symptom så är det ju väldigt många som knappt liksom har reflekterat över. har men, men nu när du säger det så märker jag ju att det, är, det här är ju andra saker som är påverkade också. Det är ju inte bara det att jag, att jag märker att jag har humörförändringar eller att min mens blev oreglbunden. Utan det är ju en massvis med andra saker också. Eh, vilket jag absolut inte vill säga i en anklagande ton överhuvudtaget. För... Det kan jag så väl känna igen mig i själv. Att det var ju liksom inte förrän jag fick mer kunskap om området som jag kunde gå tillbaka liksom i min egen hälsohistorik. Och se att kroppen hade ju ändå skickat på mig en del symptom över de sista månaderna som jag inte hade reflekterat över själv. Så att det är en fin balansgång där mellan att vara vad ska vi säga då, för inkännande till att vara alldeles för stelbent och inte känna efter för förrän det har gått väldigt långt.
2: Men samtidigt då så är det ju, det finns ju ingen så att säga som kommer hjälpa dig riktigt i det här utan man måste börja att hjälpa sig själv för det är ju det som jag ibland också kan gå lite igång på i de här forumen att man vill ha, eh, man vill ha en behandling, man vill ha en tablett man vill veta vilken medicin är bäst och vilken funkar snabbast och sen så ska man fortsätta köra på som om ingenting har hänt och det, det funkar ju inte för att du kan inte heller så i obördig jord utan du måste liksom kratta och så och vattna och dona, annars så kommer inte någonting hjälpa. Och det är det här som jag också kan, jag kan bli lite så här frustrerad över att man inte riktigt är beredd att göra några uppoffringar. Att man inte är beredd att ta till sig, säga jag hör vad du säger och jag fattar vad du säger, men kan mm. jag inte bara Alltså det är lite så här som vi kommer tillbaka till ytterligare en sån här fråga som jag vet att man ofta tar upp i, i de här forumen. Och Det är ju vikten. Och Det var ju jättesorgligt, egentligen. Du och jag var ju båda citerade i en artikel som Aftonbladet hade här i höstas som handlar om eh, hur man hanterar sin vikt eh, i klimakteriet. Och <hör> Det är klart att Aftonbladet hade lyft fram hur så här blir det av med pluffsmagen. Det borde vi ju ha fattat, men det var ju ändå så här så alltså, icke-konstruktivt, men det är ju så klickbart. Och de hemska bilder som man visar på kvinnor i det här. Att det är så här, menar, vi, vi måste målas upp så, så, så brutalt mm. Mm. på något sätt. För, förstår du väl, hur jag liksom tänker? Ja, men jag förstår precis vad du, vad,
0: du, vad du menar. Och, och, ja, det där är ju... Vi, det där är ju otroligt eh, fin balans liksom, när vi pratar om det här med, med, med vikten och det är ett känsligt ämne och i dagens samhälle så finns det liksom, olika grupperingar, både när det gäller vikt och eh, när det gäller kost eh, så finns det olika grupperingar och eh, det är man får passa sig så man inte, inte trampar folk på tårna å ena sidan för man vill absolut inte bidra till någon vikthets Eh, samtidigt så är det de facto så att det finns kvinnor där ute som eh, faktiskt då befinner sig i riskzon för försämrad hälsa. Eftersom vi vet då att övervikt och sen nästa steg efter övervikt om vi då går efter BMI-skalan. Och enda anledningen till att jag refererar till BMI-skalan är för att det är, det, eh, det är den tabell som, som sjukvården går efter och det är BMI då som refereras i olika studier till exempel då kring diabetes typ 2 där vi då vet att eh, övervikt och skalan över övervikt som då är fetma eh, det är ju riskzon då för att åka på diabetes typ 2 och risken ökar i och med att man genomgår klimakteriet och sen menopaus. Vi vet ju också att även bröstcancer är ju en riskfaktor där det är ju övervikt och fetma ytterligare en riskfaktor, ålder är en riskfaktor och de här riskfaktorerna är en större risk än då hormonbehandlingar till exempel.
2: Ja och sen har du hjärt-kärlsjukdomarna ovanpå alltihopa. Jag, jag ja. kan liksom fortsätta ja. med det men you get my point. Så mm. De facto
0: är det ju så att, att det finns ett stort gäng med kvinnor där ute som för hälsans skull eh, behöver att att stoppa en oönskad viktuppgång och hitta sätt att faktiskt gå ner i vikt för att öka chanserna till ett, ett friskare liv. Ett längre liv och ett friskare liv under de åren som man fortfarande lever. Och det är ju dessutom så att det är en fin balansgång mellan att vem är lyssnaren på budskapet? För om det är en kvinna där ute som, som, som lyssnar på budskapet som kanske har en, det, det är en helt annan lösning för en kvinna som kanske har 3 till sju, åtta kilos viktnedgång. Gentemot en kvinna som sitter och lyssnar som kanske har en 25 kilo, 30 kilos viktnedgång. Precis som du nämnde förut att det är ju en individuell lösning beroende på vem mottagaren av budskapet är att För den som, som har ja. en övervikt på 25 kilo eller mer, för henne är det en enorm vinst att bara eh, börja promenera mer. Och det kan vara 10 liksom minuter på morgonen, 10 minuter på lunch och 10 minuter på kvällen. Om, om hon har varit väldigt inaktiv tidigare eh, och behöver liksom titta över eh, kosten såklart eh, och göra... Eh, Små förändringar inom kosten kommer ge stora resultat över längre tid. Men det är också har det här den här uthålligheten. Till skillnad från, om vi pratar, är, är den som lyssnar en kvinna som är väldigt aktiv. Hon har en historik av att träna mycket och hårt. Hon kanske springer maraton eller hon lyfter styrkelyft. Och hon har börjat då få en oönskad viktuppgång i och med att hon har hamnat i klimakteriet och då Kanske det rör sig om, ja, definitivt mindre än 10 kilos eh, vikt som då... Mm.
2: Ja, de här Exakt. berömda 3-5 som ligger som ett Exakt, kudde och då är det liksom andra
0: lösningar som, som gäller. Och väldigt ofta för den kvinnan så är det att först och främst titta över på vad har det för negativa stressorer i ditt liv? Eftersom vi då vet att minskade östrogennivåer kommer i sig att ge ett ökat kortisolpåslag i kroppen. Och kortisol är ju ett stresshormon. Eh, för att östrogen fungerar som en, en antagonist till kortisol i kroppen. Eh, och det innebär att, att eh, sätter man då den kvinnan på en väldigt diet Att man tänker sig att hon ska äta mycket mindre. Vi pratar om den här kvinnan då som har de här 5-6 kilorna och är aktiv. Eh, då försätter du en kropp som redan är stressad. Är ett, ett, du bygger på den stressen som redan finns där. Vilket kommer att göra att kroppen kommer desperat liksom att försöka hålla kvar vid eh, framförallt fettet. Då, och kommer bara förlora mer muskler. En del vätska och en del, och en del muskler. Plus att alla klimakterie-symptom kommer att förvärras av den utökade stressen. Så därför är det så här att det finns, ingen, det finns liksom inget universal svar där. Så där när du säger så här att ja, eh, det känns som att eh, det är många kvinnor som liksom vill ha svart på vitt på ett papper. Tio punkter gör det här så kommer dina symptom försvinna. Dina överflödiga kilo kommer försvinna och så vidare. Och det är tyvärr inte så lätt. Och lägg då till detta... Det som vi inledde liksom, när vi började det här pratet, du och jag, också, att, att med beroende på hur långt in du har kommit, är du förklimakterad, är du närmare menopaus, är du kanske precis efter menopaus, så kommer ju dina egna hormonnivåer att
2: svänga under den perioden, under den resan. Och, och det blir ju också sådär, det är ju där de här råden, och det är ju fantastiskt med att dela sina erfarenheter och berätta om vad man själv har gjort och sådär. Men det är livsfarligt att försöka dyvla på andra. Att det här receptet funkade för mig, det kommer funka för dig. För så, det, det är ju inte så. Och det är väl här jag kan bli lite ledsen över att väldigt många kvinnor inte så att säga... Man har negligerat sig själv så länge. Man har bara kört på. och Man har inte funderat på hur man mår, vad man mår bra av, vad man vill, vad man önskar, hur man borde jobba och ha tid att sköta om sig själv. Så att det, det är liksom lite grann, en i alla fall det är en av mina största insikter i hela den här perioden. Det är det här att jag måste ta mig själv på allvar och jag måste orka, det är skitjobbigt rent ut sagt att lyssna på sig själv för det finns mycket obehagliga grejer som kan dyka upp där som man har hållit på med länge och relationer och det kan vara eh, situationer på många många sätt som, som blir väldigt besvärliga och mönster som behöver brytas och och så, men det är ändå det som är mitt absolut bästa råd till alla kvinnor, i oavsett var i den här fasen man befinner sig i. Att liksom verkligen våga syna sig själv och, och allt man håller på med. Och, och, och försöka ta ett kliv bort från att kika på de här kanske pluffsmagen då i första hand, utan försöka se det lite större. Absolut, för tänker vi oss då att att man
0: är runt 50 där man har levt lite drygt då för de flesta halva, halva sitt liv. Vilken period i livet är bättre än att göra den än ändå? Vid, mm. vid denna tidpunkten och jag brukar uppmuntra kvinnor som jag ger rådgivningar till. Det är att verkligen ställa sig frågan. Men hur vill du må? Hur vill du må? Inte bara just nu i nuet. Men hur vill du må om fem år? Om tio år, om 20 år och om du har liksom turen att leva i 30-35 år till. Hur vill du må då? För att det är en sak liksom att leva till medellivslängden runt 84 år. Men hur kommer din hälsa vara de där sista åren? Och du vet ju då att, att kvinnor lever fortfarande längre än män. Men kvinnors hälsa är sämre de sista åren. Och kvinnor behöver också ta mer läkemedel de sista åren än, än vad männen behöver göra. Och det finns massvis med intressant forskning nu. Då, både då kring östrogenets roll i kärlsjukdom, kring demens, forskning kring Alzheimers och så vidare. och så vidare. Så vidare. Allt det vi bestäm kommer fram till och de förändringarna som vi gör i kring åren runt 50. Det är delvis för att vi ska må bättre då. Men det är också för att det är den här fantastiska möjligheten vi har att lägga... En, en, en stabil och fin grund för de förhoppningsvis då 30,
2: 35, 40 åren som vi kanske då förhoppningsvis har kvar. Det gäller ju inte att tänka att det är för sent för att det är verkligen inte det. För det finns ingen tid i livet som, som det är för sent att göra någonting för sig själv. För det tycker jag är superviktigt. Nu har vi redan nästan börjat komma in på det men... Monica, om du ska ge några så här råd och tips. Dina värdefullaste som du kan dela med dig av inför det här året, som inte bara är dina självupplevda utan sånt som du så att säga, kan veta att många må bra av inte bara du själv. Förstår du vad jag menar? Har du lust att dela med dig av några. Såna här? Ja, jag skulle definitivt börja med den då. Hur
0: vill du må att ställa sig den frågan? Och då menar jag verkligen både fysiskt. Men även psykiskt. Alltså hur kan du stärka din fysiska och din psykiska hälsa och välmående. Både där du är nu men också i år framöver. Och precis som du säger då, vara väl medveten om det att det är aldrig för sent att börja börja se om sitt hus. Och i, i det, med de frågorna så kommer också de här, precis som du nämnde tidigare, kanske Största existentiella frågorna. Eh, trivs jag på mitt jobb? Trivs jag i min relation? Vad vill jag ha tid till? Vad är viktigt i mitt liv? Vilka människor är viktiga i mitt liv? Eh, vad behöver jag för att må bra? Vad mår jag bra av? Och vad mår jag mindre bra av? Och vilka val kan jag då göra för att, för att närma mig att må så bra som möjligt?
2: Ja men Jag håller med dig, Monica, på alla sätt. Och jag... Jag skulle faktiskt vilja uppmana till att våga säga nej. Att sluta vara så himla följsam. Jag var så otroligt arg i, under några år. Och, och det berodde nog på att jag helt enkelt gjorde för mycket som sa ifrån. men som, det, Egentligen så ville jag inte, men jag, jag kunde inte säga nej och jag hörde på mig själv jag näsla in min massa ursäkter för varför jag inte kunde och, och så slutade med att jag i alla fall gjorde det så att jag skulle säga så här våga säga nej utan att förklara, utan bara så här: ja men känns det inte bra, men gör det inte då och, och, och våga säga det till omgivningen. Nej, men jag kanske inte kan förklara varför exakt, men jag kan inte hänga med, eller det passar inte just nu, eller så. Det, för det är ett led i att börja lyssna inåt. Och där måste man faktiskt också våga tänka så här: Det jag gör är det ärligt talat någonting som gynnar mig, eller är det någonting som till och med faktiskt missgynnar både min hälsa, mitt mående, fysiskt och psykiskt. Så att jag tycker att vi ska liksom bli bättre på att våga känna efter på, på ett konstruktivt sätt. Det är inte så att man ska vakna varje morgon som det har varit lite grann 2020 och det är fortsatt en stund till med det här att man funderar hela tiden när man har corona varje morgon. Alltså liksom, hur mår jag? Men jag tänker lite djupare än så att man faktiskt börjar fundera på hur man mår i huvudet och försöker göra lite mer åt det. Och sluta fixera sig vid de här yttre eh, grejerna. Och, och på så sätt så kanske man också kan hitta var, vilken typ av hjälp man skulle behöva. Utan att eh, för den saken skulle tro att någon annan kommer lösa någonting för dig. Så kommer du i alla fall kanske lyckas reda ut vad är det som jag behöver ta tag i. Vad är det egentligen som är... Priorum nummer ett i mitt liv och mitt mående på, på liksom ett större plan. Det skulle jag vilja skicka ut. Superbra tips. Monica, du har ju fler kloka saker.
0: Ja, men jag tänker också så här: till kvinnor där ute att verkligen vara intresserade av kroppens funktion. Att tänka sig, okej. Okay, om jag bara har den här kroppen, hur kan jag använda den på bästa sätt för att den ska kunna bära mig genom livet hela vägen fram tills dess att jag, det är dags att checka ut. Så att mer intresserad av kroppens funktion, att också uppskatta vila mer. För att det, och det hänger ihop lite grann med det här eh, som du har tagit upp med eh, att vi kvinnor är så himla duktiga på att och, och bita ihop eh, Ibland är vi jäkligt dåliga på att unna oss vila och återhämtning. Det går dock väldigt sammanlänkat ihop hand i hand med disciplin. För disciplin kommer att krävas om det är så att vi vill fortsätta att leva i en hälsosam kropp. Och disciplin med en stor själv självkärlek för att disciplin kan ju låta så hårt och militäriskt och jag vet att många får liksom en, 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 en inre bild av att disciplin är nästan samma sak som bestraffning men jag vill, jag vill verkligen pusha på det att i, i en tid där vi inte är mer än ett knapptryck eller ett skärmtryck bort ifrån Eh, instant gratification, alltså ögonblicklig tillfredsställelse eller avledelse, så är det trots allt så här att ibland för att må så bra som möjligt eh, och få en sån hälsosam eh, både kropp och eh, knopp som möjligt, så krävs det att vi gör saker och ting som inte alltid är så jäkla roliga eller lustfyllda, eh, men det betalar sig alltid. Det, det ger alltid någonting bra tillbaka. Så då, det kan vara allting utifrån att man ska försöka få upp sin vardagsmotion. Eller att man börjar eh, träna. Eller eh, om det då är att göra bättre val inom, inom det man väljer att och, och stoppa i sig. Eh, så disciplin med självkärlek
2: helt mm. enkelt. Ja men toppen. Framförallt den här självkärleken kanske man också ska behöva liksom, titta lite grann extra på. Eller hur? Att det kan man, eh, inte är så hård, alltså, man slår på sig själv hela tiden. Att man liksom hela tiden ska fundera på om det var bra nog. Det, nej, nej, bra Monica. Du, eh, vad kan vi förvänta oss av 2021 då, som klimakterie i år, tror du?
0: Oj, ska jag ge mitt önskade eh, <laughs> <Du älskade> tillståndet <laughs> ja. eller... Eller det förväntade tillståndet. Du, Åsa, jag hoppas på att det kommer strömma till tusentals fler lyssnare till Klimakteriepodden <laughs> eh, som hittar dit och eh, lyssnar i kapp. Allt ifrån liksom, de första avsnitten eh, där du glatt utforskade eh, klimatet. Den naiva Åsa
2: var... Den
0: naiva livsmedvetenheten. Och, och att eh, konversationen fortsätter. Att de kvinnor som redan är engagerade och intresserade av frågan fortsätter att sprida, sprida ordet. Eh, jag hoppas att se ännu fler eh, från friskvårdsbranschen. Men också en önskan om att det kommer fler från sjukvården som, eh, som söker, kommer söka kunskap. Kanske gå starkt inom klimakterieutbildningarna. Gå på föredrag med både dig och mig och andra, andra kunniga kvinnor och, och, och män inom området. Och att eh, den här eh, siffran som du nämnde någonstans i, i, i början av eh, avsnittet. Att den växer mm. och att eh, vi blir fler
2: aktivister mm. där ute. Ja, jättebra och jag tänker framförallt för dig som lyssnar som har redan hittat hit. Och som uppenbarligen redan är intresserad. Jag drar om inte många ändå är redo 2021 att. Inte bara tycker att det är skämt med klimakteriet utan att klimakteriet är någonting som faktiskt kan få vara med i vokabuläret utan att man måste hyssa och snittra och, och tycka att jag inte är den eh, inställningen. Sen 2021, någonting som jag ser fram emot, Monica, det är att du släpper din andra bok i, eller det är din tredje bok, men det är din andra bok som är fokuserad på klimakteriet och den kommer ju i höst. Så att det är ju superspännande. Du sitter mitt i kan vi säga slutarbetet på den nu. Ja, det kan man göra. Jag är lite så här.
0: Mm. <går> jag önskar att jag kunde prata mer om den. Men det kommer en tid när jag får göra det också.
2: Just nu kan jag inte göra mer än att mm. bekräfta det. <går> Nej, men det är bra. Och jag ser fram emot att få vara en av de första som får läsa den innan den har kommit ut. Och Ja. Och dessutom så är jag väldigt glad för att SFOG, det vill säga Sveriges förening för Obstetik och gynekologi återigen håller på att uppdatera sina riktlinjer när det gäller hormonbehandling för vi kan inte få nog av det. Dessutom så kan jag också stolt säga att jag har fått vara med och påverka sista års eleverna på läkarutbildningen med hur vi kvinnor, alltså jag har representerat dig och mig och alla som lyssnar och sagt vad vi vill ha av vården och jag hoppas att jag gjorde det på ett bra sätt. Men jag tyckte att jag försökte nyansera det så att alla olika kategorier skulle kunna få känna igen sig i det här. För det är jätteviktigt att vi får någonstans att vända oss. Inte bara mellan varandra utan att vi får professionell kunskap som en bollplank, tänker jag. Äntligen, säger jag. För det är ju
0: definitivt en av mina Brinnande punkter som aktivist det är att få in mer kunskap på läkarprogrammet. Så, så tack
2: för det Åsa. Ja, det är, inte, det är inte jag som hittade på det. Men vi får väl hoppas att jag skötte mig tillräckligt bra för att jag ska få komma tillbaka. Sen är vi ju många också som har fått vara med i socialstyrelsens arbete. De håller ju nu på med omgång nummer två som är ett regeringsuppdrag. Och då handlar det om vad vill kvinnan ha? Och då är vi ganska många som har varit intervjuade och fått vara med och påverka. Och där tror jag också att man förhoppningsvis lyckas ta in en, en bra mix av det här så att man för det vidare och det kanske kan till och med bli lite större arbete så att, ja men det händer grejer ändå, känner jag faktiskt.
0: Ja, nu det blir vårt ja. år Så ja, år. kör vi på det ja.
2: Tusen tack Monica för att du vill eh, hjälpa mig att inleda 2021 och eh, herregud, det finns ju mycket att se fram emot känns det som nu. nu blev jag, jag var lite irriterad här när vi började, jag hade haft lite strul här, men eh, ja, nej, men nu känns det ju bra igen, eller hur? Ja, tusen tack Åsa, jag ser så fram emot 2021
0: och... Ja, vi får väl se här om det blir någon sammanfattning av 2021 sen och vad,
2: vad som slog in. Absolut, vi, men vi håller på oss. Heja alla kvinnor får vi avsluta med att säga. Absolut, heja oss! Ja, taxi jag. Det har varit kul att få dela de här tankarna. Det måste jag säga. Jag hoppas att du har uppskattat det här avsnittet- och vill du ha mer av kunniga och kloka Monica Björn så kika på avsnitten 54, 67, 72, 116 och 134. Dessutom så kan du gärna söka upp henne på Instagram om du vill se mer av henne och framförallt ta del av det hon delar med sig när det gäller kunskap. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin- så ska du söka upp Klimakteriepodden på Facebook eller Instagram- eller via klimakteriepodden.se. Jag är så jättepeppad på att köra vidare nu- och vill gärna höra vad du vill höra mer om- eller om jag missat något ämne. I nästa avsnitt så ska vi få höra Ellen Engvall. Hon är barnmorska som arbetar med hormonbalans på olika sätt- och hon kan en hel del om många saker som rör oss kvinnor 40 plus. Så Ellen ska berätta om något som många kikar på den här tiden på året, nämligen detox. Och kanske blir du lite förvånad när du får höra hur hon tänker. Så välkommen att lyssna snart igen och tack för nu. Hej då!